0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf unserem SDK-Kanal Finanzfrauen, Frauen aus Finanzsektor und Wirtschaft im Gespräch. Heute haben wir Helma Sick zu Gast. Frau Sick, ich freue mich, dass Sie Zeit gefunden haben. Ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben. Ja, ich möchte Sie ganz kurz vorstellen, für alle, die Sie, sie nicht kennen. Ja. Ähm, sie ist unter anderem bekannt für ihr Buch mit dem Titel »Ein Mann ist keine Altersvorsorge«, das habe ich selbst vor einigen Jahren gelesen. Und jetzt, als wir den SDK-Kanal ins Leben gerufen haben, habe ich gedacht, da müssen wir mal schauen, ob sich da die Möglichkeit gibt, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Ja, sie blicken selbst auf einen beeindruckenden Werdegang zurück, um nur ein paar kurze Einblicke zu geben. Sie haben, sind gestartet mit der mittleren Reife, haben dann später während der Elternzeit BWL studiert, Sie waren als Vorstandssekretärin tätig und sind mittlerweile seit Jahrzehnten erfolgreiche Unternehmerin. Frau Sig, Sie haben ja in der Zeit gegründet, in den 80er Jahren. Ähm, da waren die Zeiten ja noch ganz, ganz anders wie heute. Was hat Sie denn damals motiviert zu sagen, ich mache mich selbstständig?
1: Ja, ich, hatte, ich war ja vor der Gründung in Elternzeit und vor der Elternzeit kaufmännische Geschäftsführung des Hauses für misshandelte Frauen in München. Und ich habe da gesehen, was übereinstimmte mit meiner Erfahrung äh, in der Kindheit in einem kleinen Ort in Niederbayern, dass äh, viele Frauen im Frauenhaus schwer misshandelt waren, aber auch alle vollkommen abhängig finanziell und kein eigenes Geld hatten. Das hat mich so nachdenklich gemacht. Ich hatte ja vorher schon über viele Jahre einfach im Umfeld einiges gehört in dieser Richtung. Und ich wollte immer schon gerne selbstständig sein. Also eine angestellte Tätigkeit auf Dauer war nicht so ganz meins. Ich komme ja auch aus einem Geschäftshaushalt. Ich habe gesehen, wenn man selbstständig ist, man ununterbrochen nur über das Geschäft. Aber mir hat es auch gefallen, selbst etwas gestalten zu können. Und das Thema Frauen und Geld war damals ja noch ziemlich neu. Es hatten sich schon zwei Frauen in Bremen selbstständig gemacht mit dieser Idee. Und ich habe über die einen Artikel gelesen und wusste, das will ich machen. Und habe mich dann gründlich vorbereitet äh, nach dem BWL-Studium und während der Elternzeit noch. Und dann 1987 das Unternehmen gegründet und das gibt es heute noch nach 35 Jahren.
0: Mittlerweile sind Sie aber ja nicht mehr alleine, sondern haben auch Mitarbeiterinnen. Ja, nicht nur das,
1: sondern meine Nichte ist schon 20 Jahre im Betrieb und sie hat jetzt die Firma übernommen. Also ich bin nicht mehr Inhaberin, aber ich arbeite noch ja, aber und mein, bringe mein Wissen ein. Und Renate Fritz, das ist meine Nichte, macht das ganz wunderbar und ich bin sehr glücklich, dass ich jemanden aus der Familie praktisch habe, also dass das ein Familienbetrieb ist. Ja. Und wir haben an die zehn Mitarbeiterinnen, alle, alle fachlich bestens ausgebildet.
0: Mhm. Jetzt nochmal auf Ihr Buch, Ein Mann ist keine Altersvorsorge, zu sprechen zu kommen. Sie berichten ja auch unter anderem darüber, dass bei Ihren Vorträgen, die Sie an Universitäten halten, junge Frauen Heirat immer noch als finanzielle Absicherung sehen. So jetzt falle ich ja wahrscheinlich unter die Zielgruppe der Frauen, auch wenn mein Studium schon ja, ein paar Jahre zurück ist. Aber was würden Sie mir mit auf den Weg geben? Also
1: wenn, ein das ist ja klar, wenn zwei Leute sich zusammentun, äh, ist es ist es ziemlich, ähm, ja es ist bewiesen, fange ich andersrum mal an, dass viele junge Paare sich sehr emanzipiert fühlen und gleichberechtigt. Aber der Knackpunkt kommt meist mit dem ersten Kind. Und mir sagen fast alle Frauen, die junge Mütter sind oder schon etwas ältere Mütter, wir haben überhaupt nicht diskutiert darüber, wer zu Hause bleibt oder ob wir uns die Elternzeit teilen können. Es war einfach klar, dass ich das bin, ohne lange darüber nachzudenken. Und das geht einfach heute gar nicht mehr. Ja? Wenn jemand längere Zeit aus dem Beruf aussteigt, die Rentenbeiträge fehlen, dann wird einfach später oder dann noch eine ganz, ganz lange Teilzeit angehängt wird, dann schaut es im, im, später im Rentenalter wirklich drüber aus. Teilzeit, Lange Teilzeitarbeit ist eben später auch Teilzeitrente. Ja, unser Rentensystem ist eben darauf ausgelegt, dass möglichst lang, möglichst viel eingezahlt wird und wenn es nicht gewünscht ist, dann muss man private Regelungen treffen, ja, über einen Ehevertrag, wenn man verheiratet ist, oder über einen Partnerschaftsvertrag, wenn man unverheiratet zusammenlebt. Denn da, muss ich sagen, ist es noch viel schwieriger. Ich bin jetzt nicht die große Verfechterin der Ehe, aber solange eine Ehe Vorteile bietet, ja, in puncto Absicherung, dann würde ich, ähm, finde ich es, Fast fahrlässig, wenn man nicht heiratet, ehrlich gesagt. Oder man muss dann über einen Partnerschaftsvertrag all diese Dinge wirklich regeln. Zum Beispiel, wie wird der Rentenausfall während meiner Tätigkeit in der Familie ausgeglichen? Ja? Was ist, wenn die Beziehung scheitert? Da gibt es ja nicht wie in der Ehe Regelungen, wenn man nicht verheiratet ist. Ja, Oder wenn er vor ihr stirbt. Es wissen sehr viele junge Frauen nicht, wenn zwei unverheiratet zusammenleben und er stirbt und er zum Beispiel vermögend ist, dann erbt sein Vermögen nicht Sie, wenn es kein Testament gibt, ja? sondern zum Beispiel die erste Ehefrau oder ein Kind aus erster Ehe oder sowas, wenn schon mal, ein, äh, oder seine Verwandten grundsätzlich. Also ich, ich äh, engagiere mich dafür, dass Frauen nicht einfach etwas machen, nur weil es immer so war, sondern überlegen. Ja, wie sieht meine Zukunft aus, wenn ich eine bestimmte Entscheidung treffe? Und wenn Frauen die Konsequenzen ihrer Entscheidungen äh, kennen würden, dann würden manche Entscheidungen anders ausfallen.
0: Mhm. Okay, also das heißt einfach besser informieren. Ich meine, das trifft ja auch auf die Männer zu, weil es im Prinzip hängt es ja auch ein bisschen davon ab, dass wenn die Frau gut abgesichert ist oder gut verdient dann ist es ja auch für den Mann in dem Sinne vielleicht so ein bisschen besser, weil er dann nicht so viel Druck hat, die Familie ernähren ja, zu müssen. Nur ja?
1: viele denken da gar nicht drüber nach, aber ich weiß von jungen Männern, dass sie es sehr, sehr äh, gut fänden, wenn das Familieneinkommen von beiden getragen wird, ja, und nicht sie alleine zuständig sind. Sie wissen ja auch für Männer, ist nicht immer die steile Karriere drin und für Männer sind auch Arbeitsplätze gefährdet, ja? Also wenn zwei das Einkommen verdienen, ist es wesentlich einfacher. Aber viele denken darüber einfach gar nicht nach. Und es ist halt, ähm, also ich finde, sowohl in der Ehe als auch in einer, in einer Partnerschaft, die beide unverheiratet eingehen, sollte jemand, der länger zu Hause bleibt, sich bei der deutschen Rentenversicherung ausrechnen lassen, was äh, kostet mich eine längere Familienarbeitszeit an Rente? Und das müsste aus dem Familieneinkommen ausgeglichen werden. Ja? Denn ein Kind hat zwei Eltern und ich finde, dass sich beide zuständig fühlen sollten. Mein Ideal wäre, ich glaube, sie haben das so gemacht, dass beide sich die Elternzeit teilen und dann allmählich über Teilzeit wieder in Vollzeit einsteigen. Das geht in anderen Ländern ganz wunderbar. Es geht nur in Deutschland nicht und das hat viele Gründe, die in der deutschen Vergangenheit liegen. Aber wir Frauen müssen da wirklich schauen, wo wir bleiben, was das für uns in Zukunft bedeutet, wenn wir uns ausschließlich auf die Familie einlassen.
0: Jetzt haben Sie ja einiges über, die, über das Rentenversicherungssystem schon gesagt ähm, und aber auch, dass man privat vorsorgen muss. Wenn Sie jetzt in Ihrer Beratung äh, sind mit Ihren Kunden, ist es dann so, dass das Thema so, es gibt noch äh, zum Beispiel jetzt, was wir auch mit der SDK machen, die Möglichkeit, Aktien zu kaufen oder ETFs oder was auch immer. Also verschiedene ähm, Arten Geldanlagen, ist das auch ein Thema in Ihrer Beratung? Ja, natürlich.
1: ja, ganz klar.
0: Also ich selbst mache ja keine Beratungen mehr. Also, das machen,
1: macht meine Nichte, die jetzt das Unternehmen führt, mit mehreren Beraterinnen. Bei uns ist die Grundlage jeder Beratung, was will die Frau? In welcher Situation lebt sie? Es ist für mich äh, nicht akzeptabel, was heute ganz oft passiert über Bloggerinnen, Influencerinnen, einfach nur pauschale ETFs zu empfehlen. Ja, man muss doch erstmal hinschauen, wer ist diese Frau? Wie lebt sie? Was hat sie für Ziele? Was möchte sie erreichen? Mittelfristig, langfristig? Ja? Ist für sie das Ziel eine gute Rente oder in zehn Jahren eine Immobilie zu kaufen oder sich mal selbstständig zu machen oder ein Sabbatical einzuplanen? Das alles spielt eine Rolle und dann schaut man, was passt an, an Geldanlagen zu dieser Frau. Ja? Mhm.
0: Ja, dann danke ich Ihnen herzlich, Frau Sick. Das waren doch einige spannende Einblicke. Und für alle, die mehr wissen wollen, können wir ja auch ähm, gerne die Links zu Ihren Büchern ähm, einblenden, von denen Sie ja schon mehrere geschrieben haben. Und Sie so sind ja auch immer wieder in der ein oder anderen Kolumne in verschiedenen Zeitschriften zu lesen. Und vielleicht gibt es ja auch für den einen oder anderen mal die Möglichkeit, Sie bei einem Vortrag live zu erleben. Ja, das
1: gibt es. Also meine Vorträge, die Termine stehen auf meiner Website. Helmer Sieg, Finanzexpertin für Frauen und viele fragen an, ob sie sich da zuschalten können. Die Vorträge sind ja alle virtuell und das geht ohne weiteres und das kann natürlich jede und jeder so machen. Außerdem schreibe ich einmal im Monat für Brigitte Wummen zu Geldthemen seit 20 Jahren schon.
0: Okay, wunderbar. Vielen Dank und alles Gute Ihnen. Tschüss.